0: épisode 13. Nous partons avec l'armée à Danang après le départ des soldats du Sud-Vietnam. Les maisons étaient encore à peine... Parce qu'avant de partir, ils ont incendié les magasins, ils ont incendié les, les maisons l'ambiance était encore terrible et à, à Danan c'est encore la fuite euh, incontrôlable de l'armée du sud Vietnam et nous avons fumé leur fuite, nous avons fumé les gens qui commencent à déblayer les ordures qui s'entassaient dans les villes et le lendemain nous s'acheminons vers Nyacha, parce que, comme nous suivons deux régiments de l'armée, dès qu'on a libéré Hue, après on a libéré Danan, et nous suivons cette armée, donc... Deux jours après, nous partons avec euh, l'armée pour aller à Nyacha J'ai vu des gens qui étaient entassés sur, sur le toit du camion, il y a encore des gens. Et qui circulaient en contresens. Oh, je suis surpris parce que... Je, avant, je voyais que les gens qui, qui s'acheminaient de Rue jusqu'à Saigon. C'était du nord jusqu'au sud. Maintenant, je vois des, des, des caravanes de voitures qui revenaient de, du sud de, de Saigon en revenant vers, vers le nord, vers le 17e parallèle. Alors, ce sont des familles l'originaire de Hué, de, de, d'Anon, qui, qui imaginait qu'il y aurait des bains de sang. Et comme ils voyaient que l'armée du Nord Vietnam était venue, mais il n'y a pas de bains de sang, il n'y avait rien. Alors, ils ont quitté ces pour revenir. Alors, il y a deux courants de voitures. L'un, l'armée qui s'acheminait et les civils qui retournaient. Vous savez que depuis notre départ de rue jusqu'à Danan, jusqu'à Nyatang, partout, on voyait des maisons incendiées partout. Et les gens disent qu'avant de partir, ils ont brûlé des réserves, des magasins, etc. pour que les gens du Nord, les soldats du Nord qui arrivent ne puissent pas profiter de ça. Mais le nombre... Le nombre des choses, comme valises, uniformes, armes, et surtout des, des, des bottes de, de guerre, étaient dix fois plus grand que de hué, ah oui. euh, On peut pas, on peut pas partir sur les, les, les routes. Il faut avoir euh, une voiture pour déblayer toutes ces, ces là, et après, on peut seulement continuer pour vous faire comprendre comment c'était, c'était effrayable cette fuite précipitée. Il faut dire que après, pour la, la reprise des villes de Danang et de, il n'y a presque pas de lutte. Les les soldats de l'armée du Sud Vietnam perdent le moral, ils s'enfuyaient et, et l'armée du Nord Vietnam s'avance, s'avance. Euh, après Danan, nous continuons notre, notre tournage vers Nyatan. À Nyatan aussi, les premières maisons que nous avons vues étaient encore, encore à peine éteintes des de incendie, incendies. Et nous, nous continuons à filmer comme nous avons filmé à Danan et à Hawaii c'était presque les mêmes les mêmes vues de dévastation les, vues, les mêmes vues de fuite précipitée et le retour des gens Un jour, en sortant, après le petit-déjeuner, nous sortions de, de l'hôtel pour aller euh, fumer dans une place à 12 km de Nha Trang. Une jeune dame, belle, qui vient devant moi, elle dit, est-ce que vous êtes euh, Madame Fourne Je lui dis, oui. Alors, elle dit, je suis ta sœur. » Moi, je t'ai étonné. Ma sœur, parce que je connaissais ma sœur, mes sœurs. Je dis, excusez-moi, vous vous trompez, euh, non, j'ai pas de sœur si jeune. Et non. Parce que notre père, elle a dit ça, s'est marié avec ma mère après le départ de la, de ma mère. Ah oui. Tout à coup, je suis plus maître de moi-même parce que je pensais toujours à l'image de mon père, très sérieux, très ordonné, très père de famille. Et tout à coup, il y a une dame qui me dit que que mon père a une deuxième femme. Je dis mais vous savez, j'ai quitté le, la famille à, depuis très longtemps. Je n'ai plus de nouvelles. Euh, je, je savais pas ça. Elle a dit, dans les périodes en 1946-47, ma mère était venue à Roué avec les enfants et mon père est resté à Fantouille. Et à ce moment, elle connaissait cette dame-là et elle vivait ensemble, se mariait aussi. La deuxième, la deuxième femme, ils ont deux filles, un garçon et une fille. Alors, j'étais... Je te dis que la cheveux froide coulait sur mes épaules, bon sur, sur mon dos parce que <rire> je pouvais pas imaginer. Euh, elle me conduisait chez voir sa mère. Sa mère tient une boutique de, de vendeuse de thé, de thé de blanc ou de dalat, vendeuse de thé. À ma vue, elle s'est levée et dit ah bonjour ma fille. J'ai dit s'il vous plaît euh, appelez-moi votre nièce. Parce que je suis pas votre fille. Quand même, je ne vous connaissais pas. Non, je ne connaissais pas. C'est pour ça que je vais je vais connaître l'histoire à travers mes parents. Et après, on va décider de, de l'appel. Mais, mais maintenant, euh, considérez-moi comme une nièce que vous connaissez. Quand elle voit un sondage, Vircon qui parlait comme ça, elle était très étonnée. Et je sais que les scènes de reconnaissance depuis ma demi-sœur jusqu'à elle, c'est une peur de revanche. Elle a peur que quand je serai à Nyah Chang et mes et mes tantes et racontent l'histoire de ma famille, j'aurai une revanche. C'est pour ça ils prennent le devant et viennent me voir. Mais c'était après que je connaissais, avant je connaissais pas, j'étais étonné c'est tout. Et euh, j'étais chez elle, elle a fait un dîner, et euh, au cours du dîner, elle m'a montré les papiers de mariage entre mon père et elle. La photo, tout ça. Et après la naissance de mes demi-frères demi avec... Mon nom de famille Son, comme tous les autres. En 47, ma mère était déjà à hui avec mes mes quatre frères et sœurs. Et pendant ce laps de temps, mon père s'était marié avec la la deuxième femme. Tang, ça me donne un très, très mauvais très souvenir, tu vois, c'est ça. Et mais après, j'ai dit oui. Euh, Bon, on, on se voit comme des connaissances et tout, mais j'ai pas appris de. Je suis très, comme tu dit je suis très très juste avec elle. Je, 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 je ne montre pas que j'y mécontente, rien du tout. Et après, après ça, trois ans après, j'ai reçu des lettres de ma mère de, de Californie. L'histoire s'était passée très dure, Elle a écrit 30 pages pour moi pour décrire toute cette période. Et après un certain temps, mon père s'est repenti. et a quitté la deuxième femme et il revenait vivre avec ma famille. Après, cette histoire, je ne veux plus rester à Nhatan. Je suis très gêné, je ne sais pas comment faire. Mais au fond, moi-même, je me dis, oh, pourvu qu'on qu va vite à Saigon, il vaut mieux parmi les combats, les tanks que vivre ici. Le 28 avril 1975, nous avons accompagné une une division de tanks de tanks blindés en route vers Saigon. Moi, nous étions très contentes d'être mutés. Et puis après, on m'a fait entrer dans le tank. Mon Dieu, je pensais que c'était bien, et c'était pas du tout, parce que dans le tank, quand on monte la tourelle, on descend, c'est une petite espace, on peut même pas euh, 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 circuler on peut rien faire dedans et puis les vues sont tous cachées il y a un petit rectangle comme ça pour regarder la rue c'est tout on peut rien filmer dedans et puis l'odeur de, de la machine tout ça alors j'ai mal au cœur et et, et surtout et surtout on, le caméraman il peut rien faire on peut on peut pas on voit rien dedans c'est une cabine comme ça fermée et on peut pas monter à la tourelle par la tourelle. Et c'était guidé par un tankiste. C'est pas à nous. On n'a pas le droit de, de sortir et regarder autour. Alors au bout de 15 mois, j'ai envie de vomir et j'ai dit à, au tankiste :« Je dis excusez-moi parce que dedans on voit rien. Je peux pas fumer. Laissez-nous sortir et on va vous suivre. » Mais elle a dit « Mais si, c'est très dangereux, parce que maintenant, le combat passe par le pont de Saigon. » Je lui ai dit « Oui, on sait, mais on a l'habitude de combattre, ça va. » Mais ici, dedans, c'est impossible. Et puis, en parlant, tu sais, je sens tout à coup le temps qui, qui passait sur quelque chose qui est qui est très mou. Je pense c'est un corps humain, alors j'ai encore très peur. Alors j'ai dit, bon, bon, laissez-nous descendre et on va vous accompagner. On nous a fait descendre et nous étions derrière le tangue pour pouvoir fumer. Arrivé à la porte de Saigon, le 29 avril, et tout à coup, y a, arrivant à la porte de, de Saigon, il y a un... Un soldat qui est là, et dit que maintenant, les tanks, vous devez passer par à droite et vous, les caméramans, vous devez rester ici jusqu'au lendemain. Vous n'avez pas le droit de dépasser cette ligne. Parce que maintenant, dans la ville, c'était passé beaucoup de choses très importantes qu'on ne veut plus avoir d'autres personnes. 29 avril, on se bat dans les faubourgs de la ville. L'aéroport bombardé est inutilisable. Les Américains passent à l'option 4, le plan d'évacuation par hélicoptère. Aux portes de Saïgon, quelques unités sudistes résistent, mais n'affrontent que l'avant-garde ennemie. 30 avril 1975, 3h50, l'ambassadeur américain part en hélicoptère du toit de son ambassade. La radio cesse d'émettre, 7h53, les derniers marines protégeant l'ambassade montent dans le dernier hélicoptère. 9h du matin, Big min, président depuis trois jours, appelle les troupes sudistes à déposer les armes. Il n'y aura pas de bataille de Saigon. On nous a arrêtés à la porte de Saigon. C'était à Dakar, je me rappelle toujours. Et ils nous ont logés dans une, famille, une, une maison. Et je vois le maître de la maison avec sa femme qui vient et nous saluer comme ça comme pour se prosterner. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a Je vous salue, je vous salue. Nous sommes des personnes très honnêtes, nous n'avons rien fait de mal, nous euh, n'avons nous pas aidé l'armée du nord, du sud, Vietnam, etc. Je lui dis, mais calmez-vous, on n'est pas venu pour ça. Euh, nous devons rester ici jusqu'au lendemain avant de partir dans le centre de Saigon. Ils se sont calmés. Ils pensent que nous sommes venus là pour faire, pour, je sais pas, pour nous les menacer, je sais pas quoi. Alors, on nous a fait loger dans deux chambres. Moi, j'ai une, une petite chambre et les trois autres caméramans dans une autre chambre. Au milieu du repas, il y a un monsieur qui descendait de l'escalier. Vraiment, c'est un audiste très typique, avec une petite moustache, comme ça. et me dit, « Je vous salue, monsieur, madame. » Je dis, euh, salut ton oncle, parce que normalement on appelle oncle et tante, les personnes respectées. Salut oncle. Et il a, il a dit, vous êtes vraiment terrible, nous, a, nous avons fui le nord Vietnam en, en 54 et vous avez réussi à nous poursuivre. Vous savez, ce sont parce que on avait 300 jours de libre circulation. Ces gens-là ont quitté le nord pour venir s'installer au sud. Et maintenant, ils nous voient au sud. Alors, comment ils ont Avec un peu d'humour, mais de haine aussi. Ils ont dit, vous êtes terribles. Nous vous avons fui. Et maintenant, vous avez réussi à nous rattraper. Bon. On a avalé tout ça sans rien dire, parce que c'est pas notre faute. Et le lendemain, très tôt, il y a la, la personne qui nous a dit de rester là était venue nous chercher. Et nous avançons dans Saigon. Le 30 avril, on est entré dans Saigon. À l'aube du 30 avril, les chars du général Tsung entrent dans Saigon, de six côtés à la fois. premier char qui est entré au palais de l'indépendance est celui du colonel Buittin. C'est à lui que le général mine va se rendre avec tous ses ministres. Et, et ils nous ont conduit directement à la télévision de Saigon. Au centre de la télévision, la plupart des gens étaient partis, mais il y a d'autres qui restent et qui nous reçoivent. Et la première nuit, de la libération de Saigon, nous avons resté dans la télévision. Il y a derrière une grande cour euh, avec plein de, 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 de comment là, des maisons, des hangars et nous ont on nous logé là avec l'ordre de défense de retourner dans les maisons privées pendant un mois et vous. Vous travaillez ici, mais vous devez rester la nuit ici. Vous ne pouvez pas encore retourner chez vous. Voilà, c'est la première nuit à Saigon. Un mois après, on peut, après, je peux vous raconter après, comment c'était Saigon après les jours de libération.